0: Byłem dzisiaj w szpitalu po odbiór wyników. Nic poważnego, wszystko w porządku, profilaktyka. Obserwując cały szpital, widzę, jak wiele rzeczy jest do poprawy. Nie chodzi mi o tam to, czy lekarz jest uprzejm, Takie rzeczy nieoczywiste. Czyli wiecie, na no co najwięcej czasu się, posługujące się podczas wizyty w gabinecie. Na wklepywanie dwoma paluszkami. Dwoma paluszkami wpisując całą kartotekę. Dziś sobie pytanie co można zrobić, aby to zmienić, cały ten proces usprawnić? Po pierwsze, zmniejszyć biurokrację. No to być może się uda, może nigdy, ale załóżmy, że ta biurokracja jest potrzebna w tych szpitalach wszystkich. Co zrobić, aby robić szybsze wpisywanie danych do komputera? No to pierwsze pytanie, takie odpowiedź jakaś nasuwa, no to nauczyć się szybciej na klawiaturze pisać. No i ten fakt, że zamieniasz dwa palce na pięć, powoduje, że już masz szybszy sposób pisania. W skrócie. Ale co gdyby pójść dalej? Gdyby założyć, że interfejsem wejściowym danych pacjenta, który pisuje lekarz, czy pielęgniarka, czy pani na rejestracji nie jest w ogóle tekst, tylko jest audio. Jest ja sobie wyobrażony w ten sposób, że chodzę sobie, pani mnie pyta o nazwisko, ja mówię nazwisko, mówię jakieś tam objawy itd. i tak dalej. To audio jest szczytywane do systemu, on zamienia je na tekst, wpisuje odpowiednie rubryczki, hura i wszystko śmika. Brzmi to prosto. Jest ku temu technologia, jest potrzeba ogromna, ale trudność administracyjna, jaki ten problem przed sobą stawia, powoduje, że można poświęcić całe swoje życie na rzecz rozwiązania właśnie tego problemu. Być może ktoś kiedyś one day, może ja, może ty, a może my razem, ten problem rozwiążemy robiąc prostą aplikację, prosto, prosto. Proste rzeczy są najtrudniejsze, które pozwoli bardzo szybko ten system wprowadzania danych do systemu zamienić z mowy, na tekst i te rubryczki tam wszędzie się drukują. A może w ogóle aplikacja, taka na komórkę ze wszystkimi danymi. No to tuż te kierunki mamy. W ten stronę pewnie idziemy, ale co gdyby tylko tą jedną rzecz poprawić. I teraz do no jakiego szpitala wchodząc pewnie takich problemów jest 100 tysięcy miliardów. Byłem na czwartym piętrze, widzę kartkę, toaleta dla pacjentów na parterze. Czyli gdybym chciał mi się siku, albo gdybym był jakimś super chorym gościem, no na czwartym piętrze chce mi się siku, błyskawicznie. I mam stres, bo muszę jechać na parter, żeby te rzeczy zrobić. Dalej, sterowanie ruchem pacjentów. Czemu ja muszę szukać parkingu, szukać później rejestracji, szukać później gabinetu itd. itd. zamiast być pokierowany w odpowiedni sposób. Albo zmiana sposobu nagradzania mm, lekarzy, albo wprowadzania danych przez pacjentów. Co gdyby, siedząc w kolejce, gdybym ja mógł przyspieszyć proces wprowadzania moich danych do systemu w taki sposób, że jako komórką wklikuję te dane na korytarzu. Jak patrzyłem, co robi dzisiaj każdy z siedzących na Poczekalni, każdy siedzi na fejsie, czyta onet albo słucha e, audiobooków. Każdy to robi. I co by zrobić? To co, by, co by było, gdyby dołożyć do tego element grywalizacji, jeżeli ty wpiszesz dane w jakąś rubryczkę, to masz priorytet, jakiś fast track, whatever. C- co by było gdyby? dalej, cały element pójść do szpitala jest obarczony tym, że teraz musisz przejść przez milion bramek, odpowiedzieć na milion pytań pan przy bramie pyta mnie w jakim celu idę do szpitala co by było gdybym był w celu jakichś bardzo intymnych wyników badań, albo musiałbym powiedzieć, że umieram i potrzebuję, Wie, wiecie, jakiś ochroniarz na bramie pyta mnie o moje wstępne pyta po co mam przylazło, jakby co, 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 i co mam kłamać, czy, czy mówić prawdę, wiecie, tego typu dylematy. Co by było, gdyby można było to usprawdzić? Bo celem każdego pacjenta jest załatwić lepiej, szybciej te rzeczy w szpitalu, a teoretycznie, teoretycznie, bo tego nie wiem, celem drugiej strony jest szybciej ich obsłużyć, żeby te kolejki zlikwidować. A powiem wam, że jestem mega fanem maseczek. Spokojnie. Jestem mega fanem maseczek w szpitalach. I teraz każdy idealnie chodzi w maseczce, nikt nie kicha, nikt nie kaszle, jest taka kiesza w a wcześniej grupy chorych nie tylko emerytów kaszlących, duszących się w małych poczekaniach. Teraz idealnie. warzywniaku maseczka nie podoba mi się, jak jestem, ale na takie poczekanie idealnie, idealnie, idealnie. I teraz wychodząc spoza ramy samego szpitala, chcę kupić, pić, jeść, będąc na czczo, no to wychodzą w takim szpitalnym dwugodzinnym buszowaniu, chcę coś zjeść, teraz muszę znaleźć te miejsca. I znowu, czemu te miejsca nie mogą do mnie lepiej docierać? w jaki sposób bardzo prosty, dokładną informacją, reklamą targetowaną na adres, że ludzie w promieniu kilometra albo adresu jednego widzą komunikat hej, przyjdź na kanapkę na hasło szpital masz, darmową kawę. Czyniam dyskusję na Instagramie, gdzie ktoś mówi, że gadam pierdoły, bo przecież nie może być tak, że samo wsparcie jako klient biznesu, jakim jest na przykład restauracja, nie powoduje, że ten biznes się utrzyma. Bo na przykład są biznesy restauracyjne, które mają ogromne koszty utrzymania i ta osoba podała jako przykład, nie wiem czy tak jest, czy cytuję, że restauracje w, w rynku w Krakowie, jakieś wielkie, mają czynsz na poziomie 200 tysięcy złotych i co one mają zrobić, skoro teraz jest znowu zamknięcie restauracji. Więc samo przyjście klientów do tej restauracji po wynosy, czy takie take away, tego problemu nie rozwiąże, że są nierentowne. że że być najlepszym nie wystarczy. A właśnie według mnie być najlepszym wystarczy, wystarczy, żeby sobie z tym poradzić. No ci łatwo powiedzieć, masz biznes dany. Dlatego jest ci łatwo powiedzieć. Ale załóżmy na chwilkę, co by się musiało w takiej restauracji w centrum miasta o ogromnych kosztach czynszu zadziać, żeby ona miała szansę wyjść z kryzysu. Możesz pójść albo w kierunku Grześka Kłosa i Edreda, czyli przebranżowić się z restauracji na firmę produkującą konserwy, albo zamknąć restaurację pod adresem krakowskim, w centrum Krakowa w Sukienicach. Dogadać się na to, żebyś płacił 10% tego czynszu albo 5% tego czynszu. Lepsze jest 5% niż 0%. Przenieść całą obsługę produkcyjną pod miasto, zmniejszając koszty z 200 tysięcy logistyki do 5 czy 10 tysięcy ale korzystając z marki, renomy, numeru telefonu, fanpage'a strony internetowej tej restauracji z centrum. Do tego dokładając budowanie relacji ze społecznością swoją, bo skoro jesteś taką super restauracją to na pewno masz swoich fanów i przekierowanie ich wzroku na inny typ produktu, ale gdzie frontem dalej jest ta sama restauracja. Niech to będzie jakaś restauracja z sukienicy 15 która oferuje najlepsze owoce morza. No jesteśmy zamknięci w centrum, ale możemy wam to dowieść, po Twój adres, albo może się nasz adres udać, albo wyślemy samochody na większe miejsca Polski, miasta największe miasta Polski, na się na parkingach z wami po odbiór tych rzeczy na przykład w niedzielę o 12. Przykład Deseo, cukiernia z Warszawy, albo czekoladowy cukiernia z Lubina, która wyjeżdżała do Warszawy po odbiór tych rzeczy przez klientów w Warszawie. Jakby można, tylko ta kreatywność się zwiększa. W jednym z wywiadów rozmów, to yy, prowadziłem na YouTubie, usłyszałem od mojego rozmówcy, że no dobra, co ma zrobić Gołębiewski, który ma Ogromny hotel, musi teraz go zamknąć, bo jest nierentowny. No to musi go zamknąć i zmienić biznes na inny, dopasowany do rynku. Bo znowu, słuchając wiadomości, łatwo wpaść w taki kryzys gospodarczy, że koniec świata. A mi wychodzi, że ludzie i ty, i ja, my wszyscy, cały czas mamy pieniądze, które chcemy wydawać. I ja mam taki problem problem że chcę coś wydać pod kątem konsumpcji nie mam gdzie tych pieniędzy wydać. Więc jak już znajduję miejsce gdzie mogę te pieniądze wydać chcę to zrobić. I robię tam zakupy większe dwu-trzykrotnie niż normalnie, bo to jedno miejsce, jedna restauracja zgarnia cały budżet miesięczny czy półmiesięczny, który miałem wcześniej na wyjścia restauracyjne. Bo restauracja zamienia się w firmę szkoleniową gdzie mogę sobie pójść na warsztaty zrobienia czekolady walentynkowej bo mogę sobie pójść na warsztaty z szefem kuchni które trwają dwie godziny i będę sobie żonę czy kogoś i uczymy się razem gotować, albo jak fine dining może zagościć w moim prywatnym domu i ktoś mnie uczy na takim warsztacie, jak mogę to zrobić. Widzicie? Tych opcji jest dużo, one są mega niekomfortowe, bo trzeba zrobić duży pivot w biznesie, ale są możliwe. To mnie mega kręci, że te pieniądze cały czas są. Ludzie kupują, remontują domy, budują domy, mieszkania, bo chcą te oszczędności przerzucić na inne, jakby zamienić papier na, na mury i trzeba im w tym pomóc. Ikea przeżywa oblężenie dużo usług konsjerzowych, przywiozę, zawiozę, wybiorę. Ja mam potrzebę na to, żeby mieć konsjerża, któremu płacę 300 miesięcznie i mówię mu na przykład: hej, zamów dla mnie basen z dmuchanymi kulkami dla dziecka, albo znajdź mi lalkę Heidi dla mojej córki, albo kup mi najlepszy nóż na świecie, albo wybierz mi miejsce, gdzie mogę kupić idealne, świeże przyprawy itd. Tak, tak dalej, Albo zamów mi to w tym sklepie żeby ktoś oszczędził mi te kroki klikania. W biznesie mam to zautomatyzowane, mam moich asystentów, pomocników, managerów, a w życiu prywatnym no nie będę rzucał, rzucał komuś zadania kup mi basen z kulkami dla dziecka, bo to trzeba, ktoś kto ma kompetencje zwinnego fajnego szukania takich rzeczy w internecie, albo przekupywania się przez różne opcje, albo zamów mi boomboxa dla mojego dziecka, który ma opcję CD, no, kasety niekoniecznie, gdzie MP3 będzie z karty SD, a nie z pendrive'a, żeby dziecko nie mogło go wyjmować. Bez żadnych światełek, był prosty, nieatrakcyjny, ale wydawał z siebie muzykę. Mam nadzieję, że w tym wideo Wam trochę poszerzyłem opcję patrzenia na kreatywne rozwiązywanie problemów, które są cały czas wokół nas. Mamy nawet książkę kreatywność na zawołanie. Ja nie mam pomysłów, nie wiem jak kreatywność na zawołanie. PIK! To jest okładka, link poniżej. To jest trudne. Szczególnie jak ma się stres finansowy. Natomiast Wynikające z tego, że to się zamknie ci biznes, ale uważam, że jest to możliwe. I naprawdę uważam, że przetrwają najlepsi. Przetrwają pani w miejscowości obok mnie, które miały pierogarnię, taką restaurację małą i zamieniły się teraz w 100% w robienie pierogów mrożonych w woreczku. Przychodząc z tej mają 15 rodzajów, i że one same lepią te pierogi. No i u nich te pierogi zamawiasz. Masz. Są tam kolejki, wielkie zamówienia, weekendy. Da się, tylko trzeba to zmienić. Ja wiem, że ludzie powiedzą w komentarzach, że to głupoty, że mi łatwo powiedzieć, a wiesz, to jest specyficzna branża. Może branża specyficzna, może u ciebie jest inaczej, ale fakt jest jeden, musisz sobie z tym poradzić. No chyba, że się poddałeś, to spoko, ale nie miał, czy ci nie wyszło. No i to jest straszne, że ja to tak mówię, a ludzie odbierają to, że jestem jakimś bucem, który nie ma pojęcia o biznesie, bo jego biznes funkcjonuje. Czekaj, to, 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 to jak? jak? Pozostawiam waszym rozmyśleniom. Chyba zacznę vloga robić, bo mam dużo przemyśleń.